0: Mais um podcast na minha humilde opinião, eu sou Timóteo Oliveira e eu detesto o fólogo maconheiro.
1: E aí galera, aqui é Diogo Oliveira e hoje vamos descobrir a origem do chupa cabra.
2: Fala galera, aqui é a Amélia e eu tenho certeza que eu não vou dormir essa noite depois desse podcast.
3: Fala galera, aqui é o Davi
0: e eu sei que vocês também já viram ET de Varginha. É meus amigos, hoje um podcast polêmico sobre ufologia, você acredita? Mas antes, vamos aos avisos e à agenda. Bom, galera, todas as terças-feiras estamos numa série muito interessante sobre personagens do Velho Testamento. Já falamos sobre Davi, falamos sobre Elias e também Eliseu. E você não pode ficar de fora.
1: E aprenda com a gente aqui na Rua das Rosas, número 248, na Pituba.
3: E galera, nos siga no Instagram e nossas redes sociais, podcast NMHO, na nossa opinião. Curta, compartilhe, é, deixe, deixe o seu comentário, fale o que você quiser, que preste ou que não preste, mas fale, compartilhe e ouça!
0: Meus amigos, um pequeno disclaimer sobre este podcast. Não somos ufólogos e não acreditamos no que 90% da comunidade ufóloga brasileira afirma. Brasileira não, internacional também, né? Internacional, né? Misturam espiritismo, colocam religião e esses caras é que são ufólogos, a maior parte... É, vamos dizer assim, um pouco maluca, né? Então, eles acreditam em tudo que é ovni, não tem conclusões técnicas, tudo parte do pressuposto do coração. A gente não vai falar sobre isso, vamos falar sobre fatos técnicos, históricos, o que aconteceu no Brasil e no mundo.
1: Na verdade, vamos comentar relatos, né? A gente, de, de, de crença aqui, a gente não crê em nada. A gente vai tentar ser o. O máximo cientificamente comprovado, assim, e relatar algumas coisas que aconteceram que são interessantes, né? Então, que tem algumas coisas comprovadas, né?
4: Não baseado em achismo, né? Meu nome é Bob Lazar, eu sou conhecido por trabalhar em uma base classificada e reverse engineered alien spacecraft.
2: E eu tenho medo pra caramba dessas coisas, eu não vou mentir. Desde muito, muito, muito criança, eu tenho muito medo. Muito medo, eu tenho um tio, o tio, se você estiver ouvindo aí, Laurindo, valeu por ter me dado esse trauma E toda vez que eu ia na casa dele, ele ficava botando vídeos em 2006, eu acho Vídeos, obviamente, que hoje eu sei que eles eram editados, eram farsas, mas enfim De de alienígena chegando na terra e eu fiquei aterrorizada com aquilo E até hoje, por causa disso, sabendo que é mentira, eu não consigo tirar esse medo de mim, não consigo Então eu tenho medo pra caramba dessas coisas, já vi coisa... O meu irmão, minha bisavó fala de caso já que, que ela já viu e, e então só piora, né? Por isso que eu falei que talvez eu não durma depois desse podcast.
3: Bom, galera, é. Velho, vale, eu sou muito cético em relação a. a... Deixará de ser. <risos> a OVNIs e, e tal. Eu já assisti algumas coisas, li muito pouco, mas, sei lá, acho que pela minha, pela minha trajetória, pela minha vida, assim, eu nunca parei pra poder. Ah, eu acho que eles existem. O único que eu acredito é o ET de Varginha, como eu disse no início.
0: Você acredita mesmo?
3: É claro que eu acredito, velho. Se, se a internet falou, é verdade. É, na verdade, eu, eu, eu gosto das coisas que
1: tem algum fundo de comprovação, né? Que nem você falou, o ET de Varginha, né? O ET de Varginha foi esse caso que aconteceu em Minas Gerais. Só que, tipo assim, não é uma pessoa falando, né? Quando é um relato, um maluco que fala Ah, eu fui abduzido Aí é muito fácil falar, né? Mas aí quando tem uma comprovação De uma massa. uma massa, militares E pessoas contando E todo mundo confirma a mesma história Não são histórias diferentes São histórias iguais Isso aí já traz um fundo Isso aí que traz aquela aquele, Como fala? Aquela curiosidade, né? De descobrir aquele Vamos dizer, as conspirações né? O que o governo esconde da gente O que nós não sabemos Esse aí é o contato E o que eu tenho curiosidade de saber
3: Eu acho que as pessoas acabam Não acreditando tanto Porque não tem acesso a essa informação Às vezes as coisas acontecem Só que ficam por lá mesmo O interessante é não chegar até a massa é.
0: Bom, o meu contato com ufologia Eu há alguns Foi anos eu... Não sei, né mas há alguns anos eu gosto do assunto, me interesso, mas do mesmo jeito que o Diogo falou. Com muito argumento técnico, comprovação, é, debates entre pessoas sérias. Porque a gente vê, eu comecei no disclaimer, falando justamente sobre isso. Porque debates entre malucos é o que mais tem. Eu trabalho com comunicação, tive a oportunidade há um tempo de fazer um, uma cobertura de um evento de ufologia aqui em Salvador eu vou falar para vocês 90 todo o respeito se você esteve lá e, e acompanhava o evento 90 de malucos de, de pessoas envolvidas com tudo que você imaginar desde de, de, de <risos> utilização de ervas né como dizem medicinais e de pessoas que são envolvidas com espiritismo com o mundo místico então um bando de malucos agora quando o assunto é sério com pessoas de, de seriedade, inteligentes, então começa a ficar interessante. Acompanhei casos famosos como Roswell, o Bob Lazar, há muito tempo eu já sabia, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É um assunto muito interessante quando vem, quando tem procedência séria.
3: Desse evento que você foi, o que é que você, desses 90%, foi. Baboseira, mas 10% então foi alguma coisa que prestasse. Não ah,
0: vai nada, eu acho que não, acho que então 100%, foi 100%, gente. 100% fazeiro, não.
1: não foi Infe... 90% das pessoas que estavam lá. Infe...
0: É, mas ah. também, eu, eu, eu fui fazer a cobertura, me interessava pelo assunto, mas o pessoal começa a misturar tudo, gente. Entendeu? Uma salada. É uma salada, não tem, não tem laudo científico, não tem uma pessoa técnica. O cara, quando é ufólogo, infelizmente, ele acaba sendo um bobão, né? Por isso que não tem credibilidade. A maioria só fala isso, tudo é et, que nem aquele maluco lá que eu detesto, como é o nome dele, o George Tischkalous, Tischkalous, que aparece no History Channel. Ah, as cadeiras foram inventadas pelos aliens, o é. carro foi inventado pelos aliens, a tecnologia, tudo. Então o cara deixa de ter seriedade e acaba sendo mais um maluco aí que segue uma religião, a ufologia para esses caras. É uma religião, o ET é uma divindade, então aparições, tudo é, faz parte de um movimento religioso. E eles acreditam nisso,
4: têm fé. Bom,
0: vamos falar sobre os casos mais famosos da ufologia. Você que está ouvindo, se prepare para relatos polêmicos e perturbadores.
1: Eu acho que o mais famoso do Brasil. Foi aquele da Carla uhum. Pérez, né? Que o Gugu fez. Né?
4: <risos>
1: <risos> oh, Uma pegadinha sensacional. Tem da
2: Luciana Gimenez também, o E.T.
1: Ah, do E.T. Biluta Ótima mensagem, busquem
2: conhecimento e o, <risos> Foi o legado É,
1: que não é o que eu falei, né? O Chupa, o chupa Cabra, o chupa né? Que não é o S.T.S. Mas é um bicho que...
0: Não, foi já desmentido, já né? Foi desmentido, ah, isso aí é um, um Você uma, tá brincando, né? Não, não era de um, cachorro, um, atropelado, era um cachorro atropelado É um gato ou um cachorro atropelado? O filho. repórter do Ratinho que fazia essas coberturas Essas reportagens, ele foi no Danilo Gentili não E ele falou,
1: não, isso aí é maluquice A gente pegou lá,
0: filmou um esqueleto de Um cachorro atropelado Pelado e disseram ah, do, do que tinham
2: encontrado o bicho. Eu vi um, tipo, um esqueleto de arraia no do Gugu. É,
0: pessoal, Animal um morto. Que... Mas falando sério. Né, não sei se a gente pode falar que isso é sério. <risos> mas tem alguns casos famosos aí. Tem o caso Roswell. Que aconteceu em 1947. Onde supostamente um disco voador. Quando a gente fala OVNI. Na verdade a gente não tem o um entendimento do que é aquele objeto voador. Não identificado Então você vê um ponto preto no céu É um OVNI, porque não foi ainda identificado Mas quando Aconteceu em Roswell Segundo relatos de, de militares De pessoas bem próximas à prefeitura, ao governo americano Afirmam que era assim um disco voador E que depois deste caso Acho que foi o mais Emblemático da ufologia mundial Onde os militares Haviam resgatado alguns Ocupantes alienígenas que estavam a bordo desse disco voador e ele caiu no deserto ali do Novo México na cidade de Roswell e é muito interessante o relato tem muitos vídeos no YouTube tem reportagens com acho que se não me engano o bisneto ou o neto dos envolvidos em primeiro grau nesse acontecimento de Roswell.
3: muito interessante é que as pessoas sempre chamam de disco voador e não necessariamente ele é um disco né vem ele vai estar na forma de um disco ele pode ser de qualquer forma, mais ou assim, ser uma nave extraterrestre.
0: É que 90% dos relatos afirmam que o, que o objeto voador é, tem o formato de um disco, de um círculo, né, então... É... Se convencionar
1: é chamar de disco voador. Né? Exatamente, ah, e aí é.
0: falam que é um disco. Mas eu acho que eu já vi relatos aí de pessoas falando de charutos, tem no Brasil, é caso de avistamento. É Os caras viram... O cara viram... que avistou charuto já tá acostumado Dependendo com o formato. Uma outra dele. Coisa, né? Submarinos, nesse, nesse mesmo formato. É,
1: o, esse caso de Roswell é interessante porque, que nem eu falei, né, gerou uma, uma comoção na cidade toda porque ainda foi década de 40, não foi?
0: Foi em 1947. E, e tipo,
1: imagina, naquela época a tecnologia não, não tinha nada que a gente tem hoje e, tipo, quando acontece uma coisa dessa e envolve os militares logo aparecem, logo pra, pra ah, vamos ver aqui o que foi. Porque, na verdade, o que, que eu me lembro desse caso é que depois eles desmentiram, falaram que era um experimento meteorológico. Um balão, um balão meteorológico. De, né? Um balão meteorológico que caiu. E aí, na verdade, eles dizem os, os, os moradores que eles pegaram os, os OVNIs, não, os, os, os aliens, e levaram para uma base secreta. E, tipo assim, levaram embora, entendeu? No...
0: Fizeram autópsia, né? Observaram... É sinistro. Tem um é.
1: vídeo, até um vídeo desse, mas só que o vídeo já foi desmentido, dizendo que não é uma simulação. Ver, que era uma simulação, um cara que fez, mas não tem nada a ver.
0: Então, o Casgo Roswell, ele foi muito famoso porque ele deu origem nos anos 40, 50, não existia o que nós temos hoje aí, o que aparece na televisão. Acabou ganhando muita repercussão na mídia, nos rádios, as pessoas só falavam nisso, não existia. Os primeiros avistamentos de OVNIs começaram durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem a famosa banda Foo Fighters, né? porque você sabe a origem do, do, do nome.
3: É o nome de um avião.
0: Que avião? Eu não sei, eu não sei que avião era. Não, Foo Fighters, na verdade, como os pilotos da Segunda Guerra Mundial, tanto os americanos como os ingleses da RAF, eles diziam dessas aeronaves Foo Fighters que andavam muito rapidamente entre eles, que eram OVNIs. Inclusive as aeronaves dos nazistas, que também avistavam os objetos e pensavam que eram aeronaves da, dos aliados, dos ingleses, dos americanos. Mas não, eram os famosos Foo Fighters. E aí no rádio, esse código Foo Fighter designado aos OVNIs daquela época. Porque o pessoal não sabia. E a maior incidência durante essas batalhas aéreas, aí a Segunda e Guerra foi Mundial. foi na mesma
1: época aí que teve então esse... Em Roswell, então.
0: Fim da Segunda Guerra em 44, em 47... Dizem aí que foi que Agora a primeira fica... queda desse disco voador no New México. Agora fica esse
3: questionamento de por que... Nesse período houve essa incidência maior... Só por ter esse essa, essa, esses ataques, essas guerras... Então, em... eu já ouvi de ufólogos
0: em entrevistas... né, Os caras dizem o seguinte... Que os alienígenas eles tinham um pouco de receio... Com a possível guerra nuclear que aconteceria durante até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Por isso, a quantidade de avistamentos, eles estavam vi, é, vigiando as batalhas, as guerras. Isso é o que os ufólogos dizem, não Mas sou como eu. Como é que ele vai saber que vai ter guerra nuclear? É que maluco ah, é Segundo os ufólogos, eles sabem de tudo, eles têm conhecimento de tudo que acontece, de, de, de documentação. Os, eles, os ufólogos afirmam que os aliens estão entre nós. Tem alguns doidos aí. Que dizem que, como no filme Mib, né, o Main Black, eles são professores, são políticos, aí já é muita como diz, maconha no, na cabeça. Como dizem nesse
1: último filme do Mib que saiu agora no cinema, que o Sérgio Malandro é um... <risos>
0: <risos> é um alien. Mas eles afirmam isso aí mesmo, então durante a Segunda Guerra, a preocupação dos aliens com possíveis guerras nucleares que... que Poderiam destruir o país, a Terra, e aí por isso na Segunda Guerra. Mas a verdade é que o número de avistamentos, se você pegar aí os relatos dos grupamentos aéreos de todo o mundo, você vai ver o início, pós e durante a Segunda Guerra Mundial.
4: Meu nome é Bob Lazar, eu sou conhecido por trabalhar em uma base classificada e engineer alien spacecraft.
0: O caso Roswell, ele gerou muita repercussão até mesmo em Hollywood, porque muitos filmes fizeram roteiros parecidos com o acontecimento com esses fatos, esses relatos, tem o Independence Day, né, que todos aqui eu acredito que assistiram, que eles encontram aquele disco voador na área 51, que foi resgatado durante a queda em Roswell, na década de 40, ele fala, e outros filmes também tem no YouTube. Falsas autópsias em alienígenas e tá em preto e branco. Tem muita gente que passa no WhatsApp, olha aqui, ó, vazou. É tudo, gente, é tudo mentira. Isso aí é manipulado, é criado. Mas não sabemos se é verdade ou se é mentira, porque relatos dos familiares, militares envolvidos, pessoas que morreram, pessoas que participaram de perto deste caso, Roswell. Tem muita comprovação técnica, muita coisa interessante. E o governo americano esconde muita coisa, isso é fato. Se você perguntar para um oficial de alta patente do governo dos Estados Unidos, ele vai falar o seguinte: "ó, não posso falar sobre esse assunto". Antigamente eles negavam e falavam que era mentira. Hoje eles falam o seguinte: "não posso falar sobre isso".
1: Mas como que foi? Foi já adiantando um pouco, né? Agora em 2000, quanto que eles abriram algumas coisas do
0: que foi em 2011 ou 2010 que eles abriram informações que até então eles negavam. Eram um
1: sigilos total, assim.
0: Durante os anos 90, filmes, como eu disse, o Independence Day, falava sobre a área 51. Aí você perguntava para um oficial americano sobre a área 51, ele falava que não existia.
1: Tanto que no filme... O, o presidente, presidente ele, na teoria, ele não sabe. Ele fala assim, como que vocês escondem isso aqui de mim? Ah, não, a gente não podia falar pra você e tal. Nem o presidente sabia. E,
0: só que todo mundo já sabia, né? Porque do deserto, onde fica a área 51, ali na área de Nevada, Nevada. perto de Las Vegas, as pessoas, depois de, de vários acontecimentos, começavam... A mobilizar caravanas para tentar ver alguma coisa diferente. E a quilômetros de distância já existiam cercas, é, barreiras da, da Força Mas, aérea na verdade, de polícia. É... Então alguma coisa tava lá. Mas é que na
1: verdade é... essas, essas barreiras, questão da. É por causa que nessa área ali existiam muitos testes nucleares, né? De bombas nucleares. Foram ali que desenvolveram. O que tem ali. Você pode ver até. Famoso, nas... é a
0: região do Groom Lake.
1: Que pessoal fazer esses testes, né? Você vê que é toda furadinha ali de teste de bombas nucleares. É, mas né? você tá falando claro. de
3: todo o deserto de Nevada. Tô Sim, dessa é... área. Sim, mas eles usavam não. essa área justamente pra poder é, também. a mas, galera, né? Mas,
1: mas é isso que eu falo. Aí uma, uma boa justificativa, não. Por que, que é cercado aqui, não? Porque aqui é uma área de teste militar, tal, a gente faz teste de aeronaves, de bombas, de não sei o que. Aí já era uma desculpa. Aí depois que começaram os relatos mais pra frente de pessoas, como a gente vai falar daqui a pouco.
0: E, e aí depois eles tiveram que virar público E afirmar que sim, a Área 51 sempre existiu Que segundo eles é utilizada para desenvolvimento de aeronaves supersônicas Como o SR-71 que foi criado nessa base aérea O Stealth também Esse era um dos meus questionamentos Justamente porque
3: eles escondiam essas informações é, Até negavam o, o que acontecia ali dentro Mas tipo assim não só para deter conhecimento, né, de exemplo, se eles é, tiveram acesso a algum tipo de, de disco voador, para saber como é que foi feito e tal, mas, tipo, velho, é, seria muito mais interessante se eles, entre aspas, abrissem pra esse conhecimento ser proliferado pra que mais pessoas, eles soubessem quem pudessem ajudá-los a responder essas perguntas e não fechar dentro da casinha e, ah, tá, é só nosso aqui, vamos tentar... Mas aí é uma coisa trabalhar. que eu ouvi, é que falar assim você
0: assume
1: que você possui... Tecnologia estratégica. A tecnologia estratégica, não, e você assumir que tem seres de outro mundo que vem aqui, que tem a tecnologia mais avançada com a sua e você não tem como se defender deles, acho que geraria uma histeria mundial... E aí todo mundo entra em pânico e ninguém Não. ia saber como lidar com isso. Eu quem acho... detém esse tipo Não. de
0: tecnologia ganharia qualquer guerra, né? A gente, se tivesse verdade... uma terceira guerra mundial com essa tecnologia, depois a gente já falar sobre isso. É. Na então verdade... existe essa questão também do, do segredo, do segredo militar. Eu acho que eles utilizariam isso mesmo com essa finalidade de guerra, de poderio militar, de tecnologia... Olha, tem muitos casos famosos aí, tem a Operação Prato que aconteceu no norte do Brasil, você pode procurar na internet. Agora a gente não pode deixar de falar do caso de Varginha, que aconteceu nos anos 90. Onde, 96. Acho, é, 20
2: de janeiro de 1996. Uau, isso aqui tá, essa aí estava lá, viu? Eu estava, eu, eu fui a
0: dos Onde duas garotas viram um ser agachado num terreno baldio. E chegaram perto, sentiram um cheiro muito forte de enxofre e viram uma criatura com a pele escura e os olhos bem vermelhos. <risos> Será que ele tava fumando é, alguma algum... coisa?
2: É, não, mas tem essa... Eu tava lendo aqui, né? E Ops, tem tá, essa, Eu tava lá. Essa... Eu tava lá. <risos> tem essa teoria que, na verdade, lá em Vaginha. Tem um senhor que chamam eles mudinho, não sei se ele ainda é vivo. Mas... E
0: diziam que era ele, né?
2: É, isso, que, podia que ele vivia agachado. Não, mas as
0: garotas e... conheciam esse, esse famoso... é meio maluco, né? É, um, isso, que ele ficava
2: catando coisa no chão e poderia possivelmente ser ele, né? Tem, tem essa, essa teoria aí.
0: E as meninas afirmam até hoje, tão meninas, tão velhas, né? Duas coroas. Aí,
2: 22 anos depois.
0: O CQC fez uma matéria em 2011 22, com elas. 2023. O Danilo Gentili esteve lá, tá no YouTube. Aí é, eu fiquei sabendo que elas não queriam dar entrevista, aí insistiram bastante, o Danilo ainda foi zoar. E elas continuam afirmando que viram mesmo aquele ser estranho de outro planeta. Só que a história de Varginha não para por aí. O que aconteceu depois é muito mais intrigante, porque toda a cidade acompanhou... Após o avistamento dessas duas garotas, do que elas afirmaram, a cidade acompanhou movimentação militar de, de, de caminhões, tanques de guerra, policiamento, confusão no hospital, no hospital particular da cidade e, e depoimentos de militares que, inclusive, alguns morreram após essa operação. Dizem que foram... Infectados por alguma, alguma substância radioativa.
1: Que nem né, foi só simplesmente uma aparição, né? Que nem eu falei, tem uma. uma tudo uma história por trás, né? Que nem ele falou, tivemos é, envolvimento de militares. Se fosse simplesmente o cara ter aparecido lá e o cara agachado, as meninas saem correndo e gritaram e dar em nada. É. Mas teve aparecimento de militares, teve a morte de, que nem ele falou de bombeiros que tentaram fazer a, a autópsia lá, sei o quê? A remoção
3: foi. foi... É, disseram que acharam até um vivo ainda. Sim. Dentro deles ainda tinha é, um vivo. dois, né? E Sim. foi detectado um, um elemento na, na autópsia que radioativo que
1: não era detectado, identificado. entendeu? Não é identificado. E o cara que morreu não conseguiram dizer o porquê que o da morte dele. É, até entendeu? hoje
0: não tem laudo conclusivo sobre a morte deste oficial ele era um militar um bombeiro é, acho que era um bombeiro não sei. e a família tem não aí. tem informação não quer falar não quer dar entrevista O mais intrigante
1: e o governo como sempre nega né porque o o, o papel do governo é esse mesmo né
2: é, e tem até um, um junto a isso né tipo assim que a gente falou varginha não foi só um caso que aconteceu foram várias coisas tipo tem até um um relato aqui de uma senhora que chama oralina ela morava numa fazenda na estrada para varginha com o marido e ela disse que ela estava vendo televisão, e isso era de madrugada, assim, por volta de uma da manhã. E que é, ela ouviu um barulho muito esquisito e foi para fora de, da janela para olhar o que era, porque o gado dela estava assustado do nada. E aí é, ela disse que é, era, tipo, foi uma correria louca dos bichos, e ela disse que passou um objeto que parecia um ônibus, mas não tinha luz. Não fazia zoada, era só uma fumaça branca. E não, não fazia barulho nem nada. E ela disse que aquele negócio ficou passando por cerca de 40 minutos no Deus ar. É, pai. E, que e foi em direção como se fosse a rodoviária de Varginha, algo assim. E logo depois essa, essa coisa sumiu. Não viram mais nada. Simplesmente sumiu.
1: Brutal, velho. Né? É muito. É
0: é Ou que
2: é... Eu, eu, eu fico meio assim. Tem que ver se
0: também é. se não é histeria coletiva, né? Porque depois que ela ouviu das meninas isso, aí depois o pessoal ouviu também. É, qualquer coisa... É. É. Aí barulho. eu vi um, à noite um barulho, o peido não, mas... do marido, ah não, um disco voador. <risos> não,
2: mas isso, peso, isso de, de, de... Ela fala que passava muito baixo também, é uma coisa assim que ele descia e ficava muito próximo. Eu ouvi essa
0: declaração. Já.
2: Muito próximo. E eu... eu uma um barulho vez...
0: de... De um, um micro-ondas ligado, ela fala.
2: Uma vez, é, isso já entrando no meu mérito, né? Eu, eu, eu tinha oito anos. E eu fui para uma festa do, de Halloween do inglês com meu irmão. E a gente foi andando até a casa de um colega dele, que ficava na avenida em Leus. Que a gente ia de carona com ele. Só que a gente não achou. A gente resolveu voltar para casa e pedir um táxi pra ir. E onde minha avó mora é um bairro bem residencia, residencial, assim. Bem baixo. As casas são bem baixas. A casa mais alta da rua é a dela. E a gente tava voltando... E aí a gente tava vindo Por exemplo, deixa eu tentar explicar para o pessoal aqui Tem hum. duas, A casa da minha avó é a última da rua Ela fecha a rua Aí depois tem outra casa grande, da mesma altura da minha avó E depois as casas são todas baixinhas, não tem mais de um andar Passou um negócio assim Tipo raspando o teto Raspando o teto, real Muito grande, não, fa, não fazia zoada nenhuma E era extremamente colorido Do nada, sumiu Meu irmão só olhou para mim e falou assim Você viu isso? Eu, eu, eu fiquei tão chocada Que eu só consegui balançar a cabeça e olhar para cima assim, Porque eu não acreditei e tipo assim, é muito. Eu acredito muito nessas coisas, não tem como.
1: E você ainda <risos> coloca culpa no seu tio.
2: É, é, é que culpa que você... dele, justamente. Por quê? Por por quê? Porque se não. Se o meu medo é culpa dele, porque se ele não estivesse me ajudando. E aí, depois? Casas... E aí, depois sumiu. E meu irmão viu, ele tava comigo na hora. Tipo, eu tinha 8 o Rafael, tinha 14. Eu então
1: acho. esse é o um misterioso caso de Amélia
0: eu acho de que Léo Eu fui
2: abduzida. <risos> eu acho que eu fui abduzida, eu não lembro. Acho que foi por isso que eu fiquei com esse tamanho. Ou você,
0: como eu disse, é um deles.
2: É, pode ser também, né? Você nem sabe, né? É, só vai chamar
0: você um dia, vem é. cá, eu preciso contar uma história. Você. Você.
2: você é Illuminati. Daí é. é. tem também, o que eu já falei pra o pessoal, que é o caso da minha avisa, que ela mora numa praia em Pernambuco e aí, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, a, a estrada lá não tinha asfalto, né? Era tudo de chão batido e tal. E é, lá em Pernambuco, as estradas são todas cercadas por animais. E ela estava indo pra, pra Recife, eu voltando de Recife Com minha tia, minha tia avó E elas tinham um fusquinha e tal E aí do nada o fusquinha de noite parou no meio da estrada E minha avó disse que Olhou o lado e viu uma coisa que parecia um circo Tinha o formato de um circo E aí o fusquinha começou a dar pane Começou a buzina a disparar sozinha E aí os faróis começaram a piscar loucamente e nada do Fusca ligar, nada do Fusca ligar. E aí minha avó vendo esse negócio que parecia um circo do outro lado, do nada esse negócio sumiu, quando sumiu o carro ligou e elas voltaram pra casa normalmente. E aí minha avó conta essa história até hoje, e ela tem 92 anos, então assim, não sei, né? É, tem motivo pra eu ficar com medo, não tem? Nossa, não acho. Eu acho que tem motivo pra eu ficar com medo. Um pouquinho, um pouquinho. Não tem motivo pra eu ter medo, eu acho, eu acho. Oh, é. Então... Eu...
1: Eu acho interessante, porque, como eu falei, o governo sempre nega, né? mas o te falou, antes de começar a história de Varginha, sobre essa Operação Prato, né? que foi uma operação que houve em 77, no Pará, se não me engano, que o governo designou militares para investigar uma série de aparições de naves que estavam jogando tipo, raios nas pessoas e as pessoas estão tendo queimaduras. tal. E teve até um caso de um pescador que, tal, que morreu também desse raio, no, nesse nesse desse raio só sabe também que a, a operação foi encerrada e os militares foram proibidos de falar essa dessa dessa, até, dessa operação
2: assim de porque eles acreditam mas não tem nenhum documento oficial tipo provando nada é. Por, é, mas eles dizem os próprios dizem que tipo teve alguma coisa mas eles acreditam eles não dizem mas eles acreditam é
1: porque quando quando acontece no meio da cidade assim e é uma coisa que tipo mais de uma pessoa vê é muito difícil de desacreditar, né? É, então você acaba é, criando uma história em cima de outra história, inventando alguma desculpa. Que nem olha, no tem caso muita de gente hoje que
3: é tipo acontece ver alguma coisa filma e tal. É, tal hoje em dia é muito mais, mais, fácil, mais
4: fácil, entendeu? My name is Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineer alien spacecraft.
0: Se você quiser saber mais sobre este caso de Varginha Encontre no YouTube uma matéria feita pelo excelente jornalista Gular de Andrade, feita acho que alguns meses após o acontecimento. Excelente material está no YouTube, coloca lá Varginha Gular de Andrade, tem a matéria, ele entrevista alguns malucos de zofólogos, tem que ter, né? Mas ele entrevista as meninas, a mãe dela. Eu não vou dar spoiler aqui no mas episódio.
2: Eu também lá
4: falando. Mas você vai, você acompanhar vai ver a, lá. a
0: mãe da garota falando. Sobre a visita que depois ela recebeu na casa dela. Um fato marcante, nesse caso Varginha, que dizem o famoso médico, legista, Badam Palhares, que fez autópsia em um dos seres alienígenas que caiu. E ele afirma, ele afirma não, afirmam que ele fez essa, essa autópsia. Para quem não sabe, o Badam Palhares foi o mesmo que fez a autópsia no PC Farias. E ele dá entrevista ao Gular de Andrade nesse mesmo material no YouTube, dizendo que não, que isso é mentira, que nunca fez. Mas o cara tem muitas controvérsias na sua caminhada profissional, então é interessante você pesquisar mais sobre isso também. Bom, meus amigos, resolvemos fazer este podcast porque recentemente saiu no Netflix o documentário de um cara chamado Robert Lazar. Eu conheci pela primeira vez o mesmo, acho que em 2007 ou 2008, na internet, em alguns vídeos do YouTube, e agora saiu o documentário oficial do Netflix depois de 20 anos, né? totalmente atualizado, entrevistas com esse cara. 20 anos não, pô.
1: Ele é de 89, 30 anos
0: Quase é, 31, estamos
1: né? velhos Não, 30, que eu tento, fiz 30 anos
0: O Bob Lazar é um físico norte-americano Ele se notabilizou pela polêmica causada Nas discussões sobre OVNIs Acerca da área 51 Ele alega ter trabalhado Ouça com atenção De 1988 a 1989 Como físico Em uma área chamada S4 localizado Ali na região de Green Lake Que eu falei agora há pouco Ali da área 51 De acordo com o próprio Robert Lazar Bob Lazar A base S-4 servia como um esconderijo militar Para o estudo de discos voadores extraterrestres Ele afirma ter visto nove discos diferentes E também forneceu detalhes Sobre o modo de propulsão das naves Gente, eu vi isso em... Já falei, né? Eu vi isso eu fiquei a primeira vez espantado com a capacidade técnica do cara, com o nível de, de detalhes que ele relata, tudo que passou. Ele era responsável em fazer a engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Você precisa descobrir como é que algo funciona. Por exemplo, um carro funciona e aí você vai e desmonta o carro todinho, tentando é, entender o funcionamento... Com os materiais usados. Os materiais pra... utilizados. E ele, segundo o próprio, trabalhava na S4 em discos voadores para descobrir como é que os mesmos funcionavam. E o Robert Lazar, por que é tão interessante o que ele fala? O que ele afirma? Porque são laudos técnicos. Tudo com muita informação técnica. O cara nunca se envolveu com ufologia, com esses movimentos de malucos, que tem muito nos Estados Unidos, inclusive. E ele... Retrata com muito, muita seriedade o assunto. Inclusive, ele foi muito prejudicado. Ele tinha uma carreira muito promissora. E eu não vou falar muito, você tem que assistir o documentário, tal, tá no Netflix. Ele, inclusive, dá entrevista para um, um podcaster aí, é o podcast mais ouvido do mundo, que é com. O nosso? É, não é, esse claro, no, não. nós somos o segundo. Não, o nosso é de outro mundo, pô. É, é verdade. Ah. Com o Joey Rogan, né? Ele é. era lutador de. Não, de, de... É um... Ele faz stand-up e também já foi lutador. E ele deu entrevista recentemente, acho que tem um mês, nós estamos gravando, dia 24 de junho. Ele fez a entrevista agora, em março, em abril, no lançamento do. Não, foi antes, né?
1: Eu vi no... Não, foi. Não lembro. Bom,
0: então ouça depois, se você sabe falar inglês é, E ouve inglês com facilidade Ouça também o podcast do, do Bob Lazar Que ele gravou com o Joey Rogan É muito sinistro Como eu disse, são dados técnicos é, Muito precisos E ele tem muita base Porque na época, quando ele começou a falar Em 89, ele decidiu falar E lançar tudo isso, expor quem ele era Porque ele achava que a ciência Tinha todo o direito de saber O que estava acontecendo, a comunidade A população e ele começou a contar de era 51, a Área S4. E naquela época, os Estados Unidos, o governo americano negava tudo. Eles diziam que era invenção, que o Lázaro era o maluco. E hoje, como dissemos agora há pouco no início do episódio, tudo isso já foi confirmado pelo governo americano. Então, em 89, ele dizia que a Área 51 existia. Na época, os caras negavam. Hoje, eles afirmam, já foi exposto aí pelo, pelo governo, pela a existência da Área 51 e até mesmo dessa Área S4.
1: Não, uma coisas os pontos legais de falar da história do Bob Lazar, que eu também assisti esse documentário, que eu achei interessante, porque, tipo, você ouve muita coisa sobre essa terrestre, mas acho que é a primeira vez que tem um cara que ele mostra, na questão de abdução, sabe, ele mostra a tecnologia que ele teve contato e que, que ele estava fazendo essa engenharia reversa né? a questão do o combustível usado, que você fala também no, no, no comentário elemento que o elemento 115, 115, que é um elemento da tabela periódica que conseguiram, em, acho que em 2014 fazer uma, uma versão sintetizar esse elemento só que o, até o Bob Lazar ele fala que não é, sintetizado ele não é um elemento estável é uma, não é a mesma coisa que ele, que ele identificou dentro da nave e aí, tem outras milhões de coisas. Ele falando como funciona a propulsão, que a propulsão não é uma propulsão normal, é uma propulsão que. A ausência de matéria, né? Que a ele consegue. Que ele consegue modificar o espaço-tempo. A máquina faz. A, o disco o voador em si ele faz isso. Ele não voa com propulsão normal a jato, ou a
0: foguete. Ele dá uma explicação muito lógica para quem é meio burro, assim que nem eu. Você pega uma bola de boliche e coloca na cama. Aí você vai ao lado da bola de boliche, coloca a sua mão e empurra no colchão. Empurra que que... o colchão. Empurra o colchão. O que, que acontece com a bola de boliche? Ela rola. Ela vai rodar justamente para onde a sua mão está uhum. empurrando. É justamente o que ele explica, a forma da propulsão dos discos voadores. A, a, ele consegue, tirar, retirar a gravidade. É, ela ele cons... faz, ele consegue... faz... é. Na verdade, o empuxo de aviões, helicópteros, a propulsão ela é feita com a carga jogada para trás. Acontece de maneira inversa, ou seja, o disco voador, ele alega que ele absorve esse tipo de matéria, ele absorve gravidade. É, é, no, é, é no,
1: difícil isso você explicar isso aí. É difícil explicar, mas tipo, é, é muita coisa Eu assim, entendi com, com, base, com base técnica. É. né? Não, você vê o cara, porque nessa, nesse documentário mostra que o governo, no, no, quando ele... Abriu pra mídia, né? Que teve até o, o jornalista que entrevistou ele George Kemp lá e que... George Nepp é, Entrevistou o cara e ele Todo mundo começou a descreditar o cara Não, maluco Aí ele falou que ele estudou na MIT Não, é, Isso é sinistro de, Descreditaram o cara de, é, Estudou no, no, na Caltech Falaram que era mentira é, O que cara que é trabalhou é, um, Acho que é uma faculdade de tecnologia também Muito né? conhecida eu sei que o cara trabalhou em Los Alamos, lá em alguma empresa lá também. Na AT&D. Que falaram que também... Foi quem
3: recrutou ele, na real. Exatamente.
1: Foi... E aí todo mundo falou que ele não trabalhou Los USWide. Mas aí, acharam depois recortes de jornais dele, falando que ele estudou é na sinistro. universidade. É sinistro. Né? É, lista de, de funcionários, onde ele aparecia como funcionário da AT&D.
0: Então tudo que negaram, que inclusive as autoridades negavam naquela época, foi desmentido. Foi desmentido por ele é não, sinistro porque os não. caras apagaram mesmo como um filme, apagaram é. o registro dele em tudo. Ele nunca não, não tinha estudado, não tinha se informado. Tentavam transformá-lo em um impostor e o cara não era. Graças à, à astúcia dele, à capacidade de, de pessoas próximas, ele conseguiu recorde. Não é porque também matérias, né? Aquela
1: coisa o os jornalistas em si, eles tinham que passar a história, mas eles tinham que... Pegar os dois lados. Verificar. Se Sem imparcial Isso, o George Cap lá, ele fala que ele estava muito apreensivo, porque a história era muito boa, só que ele não tinha de onde confirmar. E ele começou a estudar. E aí, procurando, 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 ele começou a ver que algumas coisas faziam sentido. Ele, algumas... ele
3: afirma no documentário
0: que todas as coisas fizeram sentido. Ele ficou
3: oito meses para poder soltar esse, esse material, é, esse material pesquisando, né? E pesquisando. mas o
0: mais sinistro pensa que o cara tinha uma carreira de sucesso. Sei lá por que ele quis expor isso. Não sei se é o que ele diz mesmo. Sentiu vontade ou ele fez alguma merda lá dentro? Eu também pensei nisso. Entendeu? Qual a Eu não tô... real motivação da saída é. e da exposição. E, e aí ele começa. Ele teve a vida dele virada de cabeça para baixo. É, então os caras aí... apagaram ele e, e tentaram retirar os registros, como o Diogo disse. E Depois ele conseguiu com provas. Tinha, tem uma reportagem. Ele trabalhava, tinha um hobby de, 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 de foguetes, né? De, Não, de... É, na
1: verdade foi o, o a na verdade é o é o forte dele, né? Que é a propulsão, né? Por isso que ele foi até recrutado para trabalhar nesse programa, pra fazer engenharia reversa dessa da questão da nave, por causa que ele fazia propulsores a jato que ele fez. De bicicleta. Ele, é bicicleta. Ele tinha um Honda Civic, que ele fala até no podcast, que ele ia pro trabalho, que ele era pra um, a jato, o Honda Civic. Então, era umas coisas assim, coisa de maluco. Ele era nerd, né? Não era um cara, um Zé Ruela, que não tinha nenhum
0: background. Ele não era um coach. Ele era um cara... <risos> olha aí, olha aí, olha aí. Não
4: problema aí. <risos>
0: Mas, então, é, é, é impressionante a história dele, os detalhes. E esse documentário tá atualizado. Eu vi as matérias do YouTube quando foi lançado tudo isso aí na mídia. É um, ele
1: foi lançado... É, em 2018 em dezembro e agora entrou no Netflix agora em junho então tá bem recente o Netflix né então ainda perfeito. ainda
3: tem muito vai dar muito o que falar esse documentário ainda muito bom uma coisa que eu achei interessante nesse documentário é aquele aquele aparelho que eles usavam para medir os dedos velho. Ah, o osso
0: velho isso é surreal não mano. velho e, e dá um frio na espinha né porque <risos> Como é que pode... sendo mais uma vez comprovado ele disse é, explica Davi um pouco melhor para o nosso ouvinte o que, que ele falou?
1: Não, eu, eu, esse negócio do osso é engraçado porque na época que ele saiu de lá, ele, ele, ele fez tipo, relatos de tudo o que ele poderia ele ter encontrado. Ele fez uma regressão para lembrar de escritos, de tecnologias, Manuais, medidas de relatórios. e tudo. Pra, e aí ele falou que na, na entrada dessa, dessa base que ele trabalhava na S4 pra você fazer a entrada, tinha tipo, vamos dizer hoje, um leitor biométrico, mas na verdade ele fazia leitura óssea, ele media o tamanho dos ossos. E aí o pessoal Sinistra. naquela época falava assim, não, esse, é, esse cara é coisa de maluco. E ele Nicol...
0: explicou isso na época, ele tem tem, tem, ele, tem na verdade, vídeos Na verdade, falando. ele tentava
1: VHS. explicar de uma maneira que as pessoas, as pessoas pudessem os compreender, burros, né? É. E aí, como a gente falou anteriormente, é, em 2000, agora, nos anos 2000, 2011, sei lá, foram abertos alguns arquivos do governo com relação a essas coisas e tava lá a bendita foto do negócio que media fotos a oficiais mão. do
0: governo americano e ele não tinha visto ainda e aí, ele
1: no documentário ele se impressiona que ele pensou que nunca muito mais um negócio uma coisa, coisa daquela é
0: então vai vai comprovando o que é mais interessante é que ele passa também por polígrafos e, e todos os polígrafos atestam que ele está dizendo a verdade 100% é muito sinistro
4: Meu nome é eu sou conhecido por trabalhar em uma base classificada
0: e um caso muito famoso nos Estados Unidos foi o cara que lançou a Área 51 no mundo. É, ele tem muita base técnica. Ele não fez um livro, não fez nenhuma palestra. Ele mesmo diz, é comprovado, não ganhou um real com isso. Não sei se está ganhando agora, se para gravar o documentário ele vai ganhou alguma coisa, teve patrocínio. Mas você vê que ele tem uma vida, ele tem uma empresa né que... que, que que faz serviços. É,
1: ele tem uma empresa hoje que é, que comercializa elementos de para experimento científico. Ele tem e também tem um hobby de que ele faz. Tem uma empresa que desenvolve coisa de, de fogos de artifício. Fogos de artifício, é uma coisa assim. Ele aí ele tem essa o hobby dele de de
0: questão de ser físico de e também tem a, a questão do, dos fogos de artifício. Ele conta um determinado momento do documentário. O, o, o entrevistador pergunta o que, que ele pode levar de positivo de tudo isso. Ele fala que nada. 99% só atrapalhou a vida dele. É
1: porque na verdade acho que na, na época, né, que a gente acha, né, que ele abriu para o mundo porque o mundo acho que ia abraçar a ideia dele, né, que a por causa que ele, pô, eu vi, eu tava lá dentro, né, e na, acho que foi totalmente que eu, ele não sabia que o é. governo conseguiria Manipular de uma maneira.
0: Se você é funcionário da S4 atualmente, tá ouvindo nosso podcast, grave com o um iPhone, rapaz. Faça imagens, faça vídeos, mostre o que tá acontecendo. Não vá fazer que nem o Bob Lazar, só com a, com a boca, só com a voz. É, né? só que, é, eu tipo. Acho que
3: realmente isso faltou um pouco. Não tinha tecnologia. Não, mas pra na poder verdade eu tô brincando, né? né?
0: E outra, ele, o que ele disse naquela época tá se comprovando agora. Não, isso é mais simples. Mas isso eu
1: falando, não se comprovando agora, mas na época mesmo se comprovou muita coisa adormeceu um pouco, por quê? porque ele deixou pouco para lá, porque ele viu que estava afetando muito a vida dele, não, ele entendeu? foi
0: ameaçado de morte mas, ele conta que, que ele perdeu tudo, a, 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 ele foi ameaçado parece com um carro, ele era perseguido constantemente, vigiado ele afirma até hoje no podcast não fala no documentário mas no podcast, que ele fala que na casa dele ele acha que tem é, bug escutas, escutas. Que, 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 que pessoas estão ouvindo o que ele faz os celulares grampeados então, e ele... tem até
1: um, citar essa questão dos celulares grampeados que a gente vê no documentário que ele está, ele está conversando uma coisa com o diretor do documentário uma, conversas que eram para ser secretas Sinistro. e alguma coisa que era muito secreta baseada numa discussão lá que você assiste o um documentário você vê e que dias depois o, o FBI e é outras um agências que ele, que ele desconhece já invadem um... a empresa não, não. dele. Ele mandou uma fotinha com uma, com uma desculpa que estavam procurando alguma coisa de um antigo cliente dele que comprou algum material é, perigoso. perigoso e não sei o que Mas ele sabia que, que é. dias anteriores ele disse
0: uma coisa pro cara do
1: documentário. Que você vai ver aí, a gente não vai falar. Que você vai ver aí que
0: Se você é assistir, de arrepiar os cabelos É muito sinistro <risos> Nesse negócio de ufologia tem muito Mas é 90% mesmo Como a gente falou dos coachings Nesse negócio de ufologia também Os caras que trabalham com isso Eles ganham dinheiro Eu entrevistei o, o fundador da revista UFO O Gevaer uma pessoa extremamente preparada, mas se você ouvir o cara falando, ele é dono de uma revista, ganha dinheiro, ele gosta do assunto, e recebe muito maluco que mistura misticismo, espiritismo, religião, que eu acabei de falar no início do podcast. E esse cara, ele quer distância de tudo isso. Ele fala com argumento técnico, ele desenha o que, o que ele viu, e ele garante, aparecendo na TV, para resguardar a sua integridade física.
1: E o engraçado desse caso do Bob Lazar é que em nenhum momento eles, tipo assim... Não se comprovou 100% da história dele... Mas também não descreditou nada da história dele... Não conseguiram fazer contestar, uma, contestar ah. nada... Ah. Então, até o momento... Tudo que ele disse... Era verdade... Tem uma parte do documentário que ele fala se... É, que o pessoal pergunta que se ele viu... Um, um, al alien. um alien lá dentro da da, da... da estação que ele trabalhava... Diz ele que ele viu... Através de um, uma, uma janelinha pequena... Uma fração de segundo. É, dois cientistas mexendo com um humanoide pequenininho mas ele não sabia se dizer se era um boneco, eles estavam fazendo teste de. Ele até afirma que é mais provavelmente um coisa. boneco, mas
0: Sim. ele nega, fala, não era, não sei, não era também. Não acredito
1: que sei. É, o, o interessante mesmo é a questão. É, é científico, né? O cara tem muito respaldo científico pra falar. E quando você assistir, você vai ficar assim, chocado, porque eu não conhecia. A, a figura do, do Bob e já tinha dito Não, eu já, um eu já atrás. tinha ouvido já, mas tipo assim, quando você ouve uma pessoa falando, você fala, é um o maluco da desgraça. Mas quando você assiste, você vê que o cara.
4: Tem é um, é um
1: cara que um embasamento, não Zé Ruela. Tanto que, tipo assim, ele não ganhou nada em cima disso. Como o Timor falou, ele só teve prejuízo. Ele chegou a ser, Foi preso, não foi? foi preso. A questão E tentaram a ameaça de morte. E não sei o quê. Metralharam acho que a casa dele, uma coisa. Tentaram. Matar ele. e uh, O cara teve o quê? Nada. Hoje em dia, ele tem a empresa dele que não tem nada a ver com questão de óbvios. E tem anos que ele não falava sobre esse assunto. E tava frio, né, o negócio. Tanto que o, o documentarista fala, nesse documentário, que foi um, uma sorte ele conseguir fazer esse documentário e ele gravar e desenhar e relatar tudo para o cara novamente, por causa que era uma coisa que estava adormecendo na vida dele ele estava muito satisfeito dessa ele maneira. Ele
0: geralmente não gosta de
3: falar. Não, não gosta, não
1: gosta.
0: Os funcionários da Área 51, eles Ai. embarcam no aeroporto de Las Vegas diariamente, num Boeing 737-200, com uma pintura vermelha, eu gosto de aviação, por isso que eu sei, e o avião pousa todo dia na Área 51, é o único avião... Que tem autorização para pouso lá. E os passageiros, eles saem e entram
1: no ônibus. No caso do, do Bob Lazar, ele fala né, que ele entrava, ia para um lugar, chegava nesse lugar, ele saía num ônibus que não tinha vidro ou os vidros eram pintados, até essa instalação do, do S4, que ele fazia essa. Engenharia reversa da, das naves que ele encontrou lá
0: não tem pessoas sérias que, que afirmam sim Que não é só maluco O problema é que esses malucos hoje Eles São representam maioria, também. O, o, o negócio do, da ufologia né? E é muito, muita gente doido Doido de pedra é,
1: Por isso que eu acho que o Bob Lazar tem esse crédito todo Porque ele, ele viu Trabalhou com E ainda ele soube descrever entendeu? E ele tem, as, ele tem as credenciais e o respaldo pra falar, entendeu? É, não ele é um... não
3: parte de achismo. É, não foi
1: um Exato. cara que acharam no meio da rua e perguntaram. Não, eu vi. Não. Lá, no,
2: lá no Morro do Capão. É. 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 Né, Exatamente, você é, vai pra não,
0: lá, só vê isso. Uhum. Gente que acredita, mas é tudo maconheiro, é tudo maluco. Todo respeito é, mas os caras, não sabe, é, misturam tudo. Agora,
1: o que eu ah, acho interessante... o
0: desce ali no Capão, não?
3: Então, você é <risos> sabe, É por isso que lá tem um monte E de
2: de deixa
1: cadeira, os caras é. muito
3: doidos.
0: Deixa assim. O pousa, carregado de... Pergunta, Raul. How Trazendo o Agora,
1: caigamento. o que eu acho interessante são essas aparições que muitos pilotos né, falam, Vários. né? Porque teve. Tem um uh... voo
0: da VASP na década de 80 que todos os passageiros, é, durante duas horas, eu não lembro agora a rota, mas os passageiros ficaram acompanhando o objeto do lado do voo com, com as cores, o objeto redondo também. Está no YouTube aí, não me recordo agora. Só você procurar, você vai conseguir encontrar casos sérios. Então, tava... O mais legal sobre isso. É você pesquisar em fontes convencionais. Revista UFO. Não, é justamente. Não vá em revistas segmentadas. Vá em coisas convencionais. Procure documentos, que inclusive a Fábio já liberou, sobre a famosa revoada em é São Paulo. É isso que eu ia falar. Que teve, em
1: 1986, foram avistados cerca de 20 OVNIs em radares espalhados pelo Brasil. E pessoas também que viram em Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, em vários lugares, Sim. tudo no mesmo dia, entendeu? Não foi assim, ah, o cara viu, depois, né? Tudo e no mesmo dia. E todos em
0: alta velocidade, tem um relato de um piloto de F5, ele dá coletiva na época, ele fala que ele conseguiu acelerar para Mac 2 e o objeto sumiu, deu um baile, <risos> deixou ele para trás, então... Não tem como falar, era balão meteorológico, eram um aviões sem transponder, não existe isso. Então, é ovni continua sendo ovni porque não tem a comprovação que era um disco voador, mas também não tem comprovação de que era outra coisa, um algo conhecido. É muito sinistro. E tá na internet, então procure documentos, procure relatos de pessoas sérias, esse do Bob Lazar, é impressionante. Agora também no Netflix, tem muita merda, vou falar para vocês, tem muito lixo aí. Ah, tem casos de
1: abduções, tem essas coisas assim que também... Não vou descreditar, porque não sei como funciona o procedimento dele. Eu, saber. Eu é assim, prefiro é assim. ficar com a parte técnica, que é interessante. Aí a gente deixa
3: para a Melinha, que já foi abduzida. Eu por... já fui
2: abduzida
0: já. Como é que é o negócio? Você foi abduzido? <risos> em Deus. Por em Deus. Fábio. Em Deus. Por Fábio. Bom, vamos à conclusão bíblica e teológica. Não poderíamos deixar de lado, porque somos... Cristãos. E a gente precisa falar sobre isso. Uma cosmovisão cristã. Vou falar para vocês agora. Se preparem.
2: Coach Timóteo.
0: Atenção. Segundo estudos de muitos teólogos, não existe conclusão para isso. Eu procurei o nosso querido Augusto Nicodemos, entre outros pastores. Tem a, existem as opiniões particulares deles, que são legais, interessantes. Agora, biblicamente, não existe conclusão. Não tem como você falar... Não tem, a Bíblia não afirma que existe ou não existe. Ovni. Você perguntar para mim morte, olha, bases técnicas, comprovações, pessoas que já viram, não sei se são seres espirituais. Aí você fica um pouco balançado depois do, do, do dos relatos do Bob Lazar, por exemplo, da tecnologia. Eu sei que o governo americano esconde muita coisa, então é difícil a gente falar se se não que não existe, que é mentira. Aí eu acredito
1: eu também eu acredito ainda mais depois que eu assisti esse documentário que acho que é a primeira vez que eu vejo um fundo científico e coisas concretas com relação a isso entendeu? não não baseado em achismo essas coisas assim então agora com relação a pessoa falar ah, foi aquele relato de abduções que nem o Tiago falou aí eu não sei bando isso. de gente também que é muito maluco que aí é Entra também na questão espiritual e aí quer jogar também que é extraterrestre.
0: Tem gente que quer ver e diz que viu velho. É,
1: quem quer ver vê qualquer coisa, ah, é. né? É,
0: você vai, sobe e aí tem muita Até coisa. Agora, né? não, não, não tô desmerecendo aqui pessoas que tiveram experiências, pode ser coisa sobrenatural, pode ser demônio, pode ser muita coisa. A gente tá na igreja, a gente sabe que existe um mundo espiritual Exatamente. que é. que acontece em paradas sinistras. Então, abduções. Agora, quando a gente parte para outro princípio científico, tecnológico, tem coisas interessantes. Então, a gente tem que entender. E outras, são galáxias incontáveis. O bilhões de planetas. Infinito, né? um universo infinito. Você vai achar que só a Terra existe, só na Terra tem vida inteligente? Então, é complicado. É, eu acho
3: que é demais também achar que só na Terra existe vida, sacou? E não é um relato em um lugar só, sacou? São várias pessoas relatando de formas muito parecidas, sacou? Então, e agora com essa comprovação assim, depois que eu assisti esse esse documentário, eu vi uma comprovação mais técnica, uma coisa mais embasada, Tipo, ele não fala que tinha realmente um, um alien, mas. Ele fala o que viu. Ele fala o que ele viu, sacou? Ele poderia ele inventar, né? Exatamente, sacou? E ele poderia ganhar alguma coisa com isso, mas não, sacou? Então isso, pra mim, comprova um pouco e dá, me dá um pouco mais de, de. Me faz dar a ele um pouco mais de crédito, sacou? diante do assunto. Assim.
0: Tem aquele negócio dos crop circles, né? Nas fazendas, aquelas, aqueles recortes. Não recorte não, como é Isso disso?
3: que eu, eu ia perguntar. Isso é, é muito
1: da, sinistro. Da, da do filme Sinais, né? É
3: muito sinistro e não tem explicação. É, e tipo assim, você olha assim, existem inúmeras formas, inúmeras coisas, assim, sacou? Que, velho... E... É quase impossível. Tem uma ter matéria sido feito
0: isso. De, uma, de alguns pastos, se não me engano, na Inglaterra, algum lugar da Europa. E aí o repórter tá lá com um especialista, ele, os caras com aquele medidor de, 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 de. Como é o nome?
1: Contador geyser. geyser, geyser de, 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 de. Radioatividade. Radioatividade.
0: Captando né, sinais e falando, isso aqui é inexplicável. Um dia pra noite, aí eles pegam a imagem do satélite atualizada, não tinha nada, no outro dia apareceu. E aí, agora existem também os fakes, né? Que a galera que faz, usa drone agora Mas tem muitos aí que são inexplicáveis A ah, gente tem muita não sabe coisa, né? que é nem um meio de contato de
1: Você pega que nem o, aquela... Lá em Páscoa, naquela ilha de Páscoa Que tem aquelas... Stone Stonehenge, que o pessoal fala também e você vai de Uau, coisas assim... Gente. Durante a história, né? Porque a gente falou de coisas recentes Mas durante a história aí você diz que tem... Várias ah, coisas de aparições. Não, mas se a pessoa que já... quer ver
2: coisa louca, de verdade assiste ali no passado. Não, aquilo ali é uma inteira, porcaria, né? aí, Eu Não assisto, Tudo nossa. que você imaginar. Ma... Isaac Newton lá com a maçãzinha caiu, foi uma lignina que jogou a maçã. Tudo né,
0: que, que é, é segmentado vida, é porcaria. Né? Agora não vou dizer que os caras têm coisa boa, no seg... não, não tem coisa boa. Deve ter, mas como é, é, a 90% é porcaria, as coisas boas acabam pra se perdendo Pra você
2: separar, é... é muito difícil. É muito difícil, né? tem que assistir é. tudo. E eu não sei se é o E na é, maioria é.
3: das vezes as, as coisas ruins prevalecem, né? Então, pra você tirar aquela coisinha que presta, é muito difícil você. Você
0: ia falar de entrevistar um cara aqui no Brasil que é especialista. Aí você vai na casa do cara, tem lá aquele, aqueles mosaicos, a camisa do cara, o cara com o olho vermelho, Pink a Floyd casa, casa tocando. É Aí o cara. Casa
4: é redonda, ah, tem um espírito um, tem um, espinho, um E lá. Em cima
1: tem um lugar de pouso para. O cara é muito
0: doido, <risos> velho. Aí não tem credibilidade Morro nenhuma. Morro do
2: Capão, mano. Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. Você é,
0: quer... é, eu
1: acho que, tipo, você se interessou pelo assunto. Veja esse documentário, Netflix, que é um acesso fácil. Pesquisa aí sobre o caso de Varginha, que é muito interessante, que aconteceu recentemente, não faz muito tempo, foi em 96. Tem 23
0: aninhos.
1: Então são coisas assim que você um, vai ficar meio impressionado. E a Amélia tem pânico com isso aí, eu né tenho, Amélia? Eu
2: tenho medo pra avaliar. eu já tô pensando, eu juro pra vocês, eu já tô pensando como é que eu vou dormir sozinha não, rapaz. rapaz,
1: e o pior é que essa noite eu assisti esse documentário oh, oh. Pra, pra comentar aqui no podcast. Rapaz, eu sonhei com vários bichinhos verdes.
2: Você, Você foi abduzido.
1: O pânico Você... da gente mesmo é saber que os caras têm uma tecnologia super avançada e a gente não sabe o que eles querem, né? então
2: Que a gente busque conhecimento.
0: Sobre pessoal aí da igreja, de pastores, tem o nosso...
2: Caio Fábio. Caio nosso
0: Fábio. amigo Caio Fábio. Nosso amigo não, né? jeito de falar. O Caio Fábio é fissurado no assunto, acredita também e e disse que já viu ele milhares de pessoas num estádio em Manaus na década de 70, um objeto voador não identificado parou sobre eles, todo mundo viu. Tem uma história quando viu, ele era criança jornal, também, não foi? Quando era criança ele viu também. É, um e, e o Caio
1: foi. Fábio já tá, já pode aparecer nesse alienígenas do passado, que a pegada dele já é de maluco. Né?
4: <risos> My name is Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineer alien spacecraft.
1: Amélia você disse que foi abduzida, abduzida. e sua tia, a avó teve uma, uma... E minha bisavó também. Sua bisavó também. E tá, a família tá, tá barril, ver, hein? Vai ver.
2: minha família faz parte dos Agora... né? E
1: você, o que, que você... Qual o seu parecer? Você acredita ou não acredita? É descrever? claro
2: que eu acredito. Já falei pra vocês, eu fui abduzida, pô. Tinha, eu lembro claramente, era 24 de outubro de 2008, 2008 às 5 da tarde... Entendeu? Eu tava com meu irmão lá, e eu falei pra vocês, eu fui abduzida. Eu tenho certeza absoluta disso aí. Entendeu? Entendeu? Minha casa, ela é redonda, amélia? vocês sabem.
0: Amélia? 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 Eu só tenho uma luz azul aqui. Amélia? Amélia, Volta aqui, Amélia! Pega o pé dela! Puxa! Puxa! basically my